0: Bonjour, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Questions de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'Axa France. TikTok Twitch, Snapchat, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose et pourtant, les adolescents, eux, y passent parfois le plus clair de leur temps. Quels sont leurs réseaux préférés Que recherchent-ils exactement Comment mieux surveiller, accompagner ce qu'ils y font et le temps qu'ils y passent Comment s'en parler aussi et surtout comment les protéger de certaines dérives, des contenus choquants au cyberharcèlement On en parle avec un spécialiste, il est coordinateur média-usage au sein de l'UNAF, l'Union Nationale des Associations Familiales. Bonjour Olivier Gérard. Bonjour. Si on a voulu que vous soyez avec nous aujourd'hui, c'est vraiment pour arriver à trouver les clés pour accompagner, j'ai envie de dire, nos, nos adolescents et les, et les sensibiliser. Alors, on ne va pas refaire la, la définition de ce qu'est un réseau social. On, on, on les connaît parce que nous aussi, adultes, les utilisons. Mais si on parle de phénomène aujourd'hui, c'est quoi C'est parce que tous les ados ou presque, y sont On a des chiffres clés Alors oui, effectivement, on a, on a un certain nombre de, de chiffres clés qui montent tous,
1: la, la plupart que... Les ados sont quasiment tous sur au moins un réseau social. Par C'est-à-dire qu'on est à plus de 80%. On est à plus de 80%, 80 à 90%. Alors, en tout cas, de, d'adolescents qui déclarent utiliser ces, ces réseaux sociaux. Alors, après, parfois, ils, l'ont, euh, ils, ils ont téléchargé l'application, ils n'y vont plus. C'est plus complexe que ça. Mais en fait, globalement, on peut enfin, dire qu'on est
0: face à un usage massif. On est enfin, face à
1: un usage massif, y compris en termes de temps, de temps passé. C'est-à-dire que c'est ça, ça se compte en nombre d'heures euh, au quotidien. Par jour euh, Oui, puisque en fait, ce sont des applications qui vont suivre les adolescents, euh, puisque, et c'est une évolution importante, c'est la, l'arrivée du smartphone et des technologies mobiles qui permettent finalement à l'adolescent de se connecter à tout moment de la journée. L'adolescent, mais les adultes aussi, et les adultes, les parents le savent. Euh, on n'est plus sur des technologies où il fallait l'ordinateur à la maison pour se connecter, la connexion Internet pour y aller. Aujourd'hui, oui, on y Qui en plus des outils qui, là,
0: étaient pour le coup contrôlés par qui les étaient, parents alors, qui, cas, qui était plus contrôlable.
1: On était plus sous l'œil des on parents. On était sous l'œil des parents. Aujourd'hui, l'adolescent, on peut y accéder à tout moment. Euh, et ce sont en plus des technologies et des usages qui sont euh, qui sont basés sur, je veux dire sur des temps courts. Euh, vous pouvez, vous avez trois minutes de de temps libre. Euh, vous allez aller regarder si il euh, n'y euh, a pas eu un message. Vous allez commenter quelque chose. Donc on n'a pas besoin d'avoir un temps long, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années sur les applications numériques des, des ados qui nécessitaient parfois un temps long. Là, aujourd'hui, on a une technologie de captation de l'attention, de l'attention, c'est-à-dire faire en sorte qu'à tout moment, à tout creux de la vie de l'enfant, il ait la possibilité d'aller faire quelque chose en ligne. De fait, on n'est pas sur des temps de 2, 3, 4 heures d'affilée, mais on est sur des temps qui se cumulent.
0: Et, et au final, à la fin de la journée, ça peut, ça peut faire beaucoup. Il faut dire que même nous adultes, maintenant qu'on a des outils qui nous rappellent le temps qu'on passe de manière cumulative justement oui. sur nos écrans, parfois on est surpris par le résultat en disant vraiment je passe 4 heures par jour sur mon smartphone, mais on n'est pas forcément que sur les réseaux sociaux. Et on n'est pas forcément que si sur est les réseaux sociaux. On est, euh, on est vraiment à la conjonction de plusieurs mouvements, c'est-à-dire que, et vous le disiez, le déclencheur de tout ça, c'est le fait que tout à coup, nos adolescents, ils ont un smartphone dans la poche. Oui. Alors, nos adolescents d'aujourd'hui, là, pareil, on est sur des taux
1: à 99% de, de, d'adolescents équipés d'un smartphone. Ce qui est important aussi pour les ados d'aujourd'hui de comprendre, euh, c'est qu'on a des adolescents qui ont eu leur premier smartphone plus tôt. Et on vient de sortir une étude tout récemment sur les, les premiers équipements, l'âge des premiers équipements qui montre qu'aujourd'hui, en 2020, le premier équipement du smartphone, c'est à 9 ans, 9,9 si on euh, est c- même avant le collège. On est avant le collège. D'ailleurs, on considère que là, il y a quelque chose qui vient de changer, c'est-à-dire que l'espèce de cap symbolique qui était le collège, qui... Permettait de comprendre ce phénomène. Et il y a plein de, de raisons qui justifiaient pourquoi
0: est-ce que finalement au collège était le moment. Il y a un cap aussi de l'autonomie, voilà. le moment a... où tout à coup on va à l'école seul, pourquoi pas
1: Aujourd'hui, on n'a plus cette situation-là. Et pour revenir sur, sur la question des adolescents, ça veut dire que euh, des adolescents qui sont équipés à 9, 10, 11 ans, quand ils arrivent à l'adolescence, c'est-à-dire à 13, 14, 15 ans, après on peut définir l'adolescence selon un âge qui est différent pour chaque adolescent, mais ils ont déjà 2, 3, 4 ans d'expérience du smartphone et parfois d'expérience des, des, des réseaux sociaux. Euh, et ça, sont, c'est un phénomène important. Des, des, des
0: digitales natives, euh, en fait.
1: Des digitales natives et parfois euh, des usages euh, qui ne sont pas forcément accompagnés par les parents, qui n'ont pas été accompagnés par les, par les parents. Et lorsqu'ils vont arriver sur ces, sur ces usages numériques, bah, ils n'auront pas forcément le background pour prendre le recul nécessaire. Et donc là, c'est aussi une problématique nouvelle sur laquelle il faut être extrêmement, extrêmement vigilant. C'est, c'est pour ça que, euh, pour nous, le téléphone portable, c'était vraiment l'outil qui faisait entrer les enfants dans l'adolescence précocement, et sur des enfants qui ne sont pas forcément euh, en maturité d'être, en capacité de bien utiliser ces, ces outils-là. Donc c'est vraiment un aspect extrêmement important euh, que les parents doivent prendre en compte et intégrer au moment du choix de l'équipement
0: du smartphone. Et c'est évidemment plus difficile de les, de les y accompagner que ce n'était sur l'ordinateur familial qui oui. était à l'entrée ou dans l'entrée ou dans le salon. Et c'est d'autant plus difficile que ce sont bien
1: des équipements qui sont... Euh, Personnalisé, c'est bien le smartphone de de, de l'enfant. C'est souvent d'ailleurs le cadeau qui est la première raison de l'équipement. Alors, ça peut être au moment de l'entrée à l'école, mais ça va quand même être un cadeau. Parfois, c'est même à Noël, ça peut être la la famille qui va offrir le téléphone. Et donc, ça devient la propriété de l'enfant. Et du coup, euh, c'est plus compliqué. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner tout espoir de pouvoir encadrer ces pratiques. Mais on voit bien qu'à partir du moment où ça devient euh, l'outil offert par les parents euh, au moment d'un événement d'un cadeau euh, c'est difficile derrière d'arriver tout de suite et de euh, vouloir encadrer et puis la technologie ne le permet pas on ne peut pas être derrière ses enfants à tout c'est moment compliqué. Euh, et donc et vous le disiez
0: d'ailleurs le smartphone est vraiment un outil pour personne voilà et ça se
1: partage ça pas. veut dire qu'il faut repenser l'accompagnement et le rôle des parents et pour finalement leur donner les clés pour un usage positif. D'une autre manière, on est moins dans le dans la surveillance permanence et le contrôle que dans euh, travailler avec lui sur, justement, quels sont les enjeux, comment on peut se protéger, et probablement que les adolescents, mais on y reviendra, euh, sont les mieux à même, peut-être, de se, de se protéger, euh, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un adulte ou une solution technologique euh, protège le, l'adolescent. On a des chiffres sur les réseaux sociaux, sur les plateformes que privilégient ces ados bah Aujourd'hui, on a alors des les, les chiffres, c'est, euh, ça, ça évolue très vite, mais on sait qu'on a Snapchat qui est euh, le, le, la plateforme la, la plus utilisée. Euh, ensuite, vous avez Instagram, TikTok, euh, WhatsApp. Euh, ce qu'on voit, euh, et ça, l'étude, enfin, les données viennent de sortir encore pour 2019 euh, sur le, le, le fait que les adolescents ont Quitte Facebook, voilà, c'est plus du tout, les euh, une un réseau sociaux qui, qui, vont utiliser, réseau social, pardon, qu'ils vont utiliser. il euh, y a des applications, d'autres applications qui, qui, arrivent. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que ça, ça, va très vite. C'est-à-dire qu'on est sur des diffusions des, des usages par les adolescents extrêmement rapides. Hein, en, en un an, un an et demi, tous les ados y vont, on y reviendra, il y a des on l'a de vu groupes, sur TikTok, des phénomènes, on l'a vu sur TikTok. Et ça, c'est quelque chose aussi de nouveau, euh, j'allais dire, pour les adultes. Et c'est important que les adultes et les parents comprennent euh, cela, c'est-à-dire que des technologies qui arrivent, qui se diffusent dans, dans le foyer, c'est quelque chose qui est habituel, mais ça prend plus de temps. Euh, pour des raisons parfois de coût, pour des raisons parfois de prendre le temps de s'approprier les choses, etc. Aujourd'hui, on est sur des phénomènes où euh, une application va arriver, en un, deux ans, elle va inonder tous les foyers. Alors, si l'enfant c'est un a peu accès... comme
0: tous les mouvements de mode qu'on voit
1: dans les cours d'école, c'est-à-dire que c'est des choses qui, oui. qui durent, et ça, c'est peut-être dire, une saison, une saison et, ça, et ça, c'est peut-être nouveau par rapport aux, aux usages euh, numériques, qui est probablement lié au fait qu'on est sur une société bah, du qu'on appelle du zapping, c'est-à-dire que... Euh, euh, l'accès à Internet, la société numérique nous permet tellement facilement euh, d'accéder à, à peu près à tout ce qu'on veut. Et puis, l'offre qui est proposée est tellement pléthore qu'au final, on peut assez facilement tout changer. Il y, a, il y aura toujours une application plus sympa, plus adaptée, répondant mieux aux besoins des ados. Enfin, il y a, on y reviendra, c'est compliqué les raisons pour pourquoi telle ou telle application euh, fonctionne mieux. Euh, mais en tout cas... Euh, ça part très vite, ça va très vite, ce qui est d'ailleurs pour les éditeurs numériques euh, une vraie angoisse, parce qu'ils savent très bien que.
0: Il euh, n'y a, a pas de position acquise,
1: il n'y a pas de. Ce qui est moins
0: vrai dans le monde des adultes, j'ai envie de ce dire. C'est qu'aujourd'hui, est... le fait que Peut-être Snapchat soit vrai. 90%, ouais. que 90% ouais. des ados sont sur Snapchat, ça présage pas du tout de ce que ça pourrait être dans deux ans, parce qu'en fait, ces ados, ils sont, on pourrait les appeler des switchers, ils n'ont pas de fidélité non. particulière non, à la non. plateforme. Non, non.
1: Mais peut-être que c'est, le, c'est l'adolescence qui veut ça, finalement. Euh, et encore une fois, c'est, aujourd'hui, c'est les usages numériques qui, qui sont très faciles de, 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 de changer très rapidement. Et donc, ils le font. Ils le font parce que comme nous, adolescents, quand on était plus jeunes, bah, on n'était peut-être pas fidèles euh, à tel ou tel, je ne sais pas, artiste, euh, programme de télévision. Mais c'est vrai qu'on avait un choix moins important. Donc, on mm-hmm. était forcément euh, plus limités.
0: Est-ce que le succès de ces plateformes-là en particulier, oui. on parlait de Snapchat, Insta, TikTok, etc., ne et serait pas aussi dû au fait que ce ne sont pas les réseaux sociaux de leurs parents C'est pas, Ils risquent pas d'y croiser euh, parents, grands-parents et les Oui, Pro- probablement.
1: Probablement, parce qu'il y a dans tout ça, il y a toujours cette idée d'un, d'espèce de phénomène de, euh, de groupe, d'avoir quelque chose qui est notre, euh, nos usages, à notre génération, un effet générationnel très fort. On n'a pas envie d'aller là où sont, euh, sont les parents. Euh, et, et d'ailleurs, je il est probable que si les parents venaient à tous débarquer sur Snap ou TikTok, euh, les ados furaient. C'est, ce serait terrible
0: Donc voilà, après, euh, pour nous, Alors, Il nous reste, il reste des terrains de jeu communs. On parlait de WhatsApp trouver, tout à l'heure.
1: Il faut, trouver, il faut en trouver, mais encore une fois, on peut sur WhatsApp, on peut avoir un groupe, euh, avoir un groupe ensemble, mais il faut aussi savoir que euh, l'adolescent va avoir ses propres groupes et il ne faut pas vouloir... Euh, tout contre nous, on peut faire des choses sympas en famille avec Snap, etc. Il euh, y a probablement des choses intéressantes à faire. Après, il ne faut pas non plus que euh, les parents euh, et les adultes euh, aillent sur euh, les technologies euh, des enfants et vouloir contrôler tout ce qui s'y fait. Voilà. Il faut Alors, trouver des terrains d'entente, il faut trouver des terrains de partage, parce qu'on y reviendra, échanger, dialoguer, que l'enfant explique, ce qui, euh, l'adolescent explique peut-être les, les difficultés qu'il a perçues. Euh, ça suppose que les parents... S- connaissent un peu le sujet, quand même. Et ça veut dire connaissent les applications, sinon c'est incompréhensible pour des parents.
0: Alors évidemment, on aborde ces problématiques avec nous, des angles d'adultes et donc mmh. souvent de, de parents. Donc on est forcément d'abord dans l'inquiétude. Qu'est-ce qui va arriver à mes ouais. enfants ouais. Où vont-ils Que font-ils Etc. Mais on, on voit, il y a des études qui quand même soulignent les, les points positifs dans, dans le développement de l'adolescent avec ce qu'il peut trouver sur ces plateformes. Oui, parce que... Euh C'est des plateformes qui vont, par exemple,
1: favoriser, évidemment, euh, l'interaction, l'échange, le partage. Ce qui est important de voir, c'est que, finalement, on a des besoins des adolescents qui sont euh, qui sont assez connus, qui sont euh, euh, le le fait d'être dans l'interaction avec l'autre, le partage de ses passions, aussi l'engagement qu'on a envie, l'engagement pour une cause, euh, la recherche aussi de... De, de plaisir, d'émotion, de sensation, le fait d'appartenir à un groupe. Euh, tout ça, c'est des phénomènes qui
0: ne sont pas nouveaux et qui sont assez connus des adolescents. Quand on leur pose la question, eux-mêmes identifient déjà certains aspects euh, plus négatifs Bien sûr. Euh, de, de, de l'appartenance à ces réseaux sociaux ou, ou des faits induits qui ne sont d'ailleurs pas forcément voulus par les plateformes. Non, non, non. Alors oui, ils ont,
1: ils ont quand même une conscience. D'abord parce, que, parce qu'ils le voient. Euh, ils, ils voient bien que euh, sur, sur ces réseaux, il peut y avoir parfois des, 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 des comportements toxiques. Il y a une pression très forte et que le matin, quand vous arrivez en disant « mais t'as pas, en gros, tu pas répondu hier, tu pas participé à la conversation euh, », ils sentent bien qu'il euh, y a une vraie pression permanente à répondre, etc. Donc il y a tout un ensemble de, 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 d'aspects négatifs qu'ils qui, qui, qui ressentent. Euh, qui parfois est, est assez euh, épuisant parce que ça leur rajoute une pression. Alors, ils en ont déjà souvent beaucoup à l'adolescence. Mmh. Euh, donc effectivement, ils en ont conscience. Euh, ils savent bien qu'il y a euh, des, 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 des points de vigilance et en même temps, ils sont pris dans, dans le jeu, j'allais dire, de, 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 de ces outils et c'est compliqué de se, mettre, de, se, de se mettre en retrait
0: parce que le risque c'est de oui, se mettre... Oui, ça devient une sorte de condition de votre existence tout sociale. À fait, tout à fait. avec Qui... J'ai envie de dire le même problème que les parents, cest oui. que le, le réseau social est souvent en plus l'endroit où on présente le meilleur angle de soi-même.
1: Mais tout à fait. On a, on a, à la fois, on, a, on aimerait bien euh, euh, se mettre un peu en retrait de tout ça et en même temps, on sait qu'il faut y aller. Et on a envie aussi. Et on a ce besoin-là de se, de se mettre en avant, de, euh, d'expérimenter des choses, de se projeter. Donc, il y a une espèce de paradoxe et de, de contradiction interne qui est, qui est difficile pour les adolescents. Alors, vous posiez la question, est-ce que, est-ce que les plateformes... Euh... Non, les plateformes, elles proposent des outils et après, elles subissent aussi la manière dont ça va être utilisé. Je, je pense que les plateforme, lorsqu'elles, enfin les éditeurs lorsqu'ils proposent ce type de service, de, de, d'abord n'ont pas la certitude que ça va fonctionner, ils essayent ils espèrent, ils y croient, et puis il y a parfois des usages, euh, euh, des évolutions de la manière dont c'est utilisé qui, qui vont les surprendre, et, et, heureusement, et heureusement parce que c'est, c'est aussi ça, c'est parce que c'est aussi des, des outils qui permettent euh, l'imagination, la créativité des usages qu'on ne pourrait ne pas imaginer et qui vont, euh, qui vont arriver et j'allais dire, tant mieux mieux Parce qu'il faut aussi que ces outils-là servent à, euh, à recréer des choses, à imaginer des choses et qu'on soit bien dans un progrès euh, avant tout, et y compris
0: un progrès sociétal. Très clairement. Il faut se souvenir que Twitter, quand ça a été lancé, ce n'est pas eux qui avaient inventé le, l'arrobase, le et le oui, hashtag. Oui, c'est les oui, utilisateurs oui. qui, à coup, ont inventé cet usage-là pour identifier des sujets ou des, ou des personnes. On, on, va, on va aborder les, les dangers oui. qui sont réels et qui ne concerne pas tout le monde. Je voulais quand même deux mots sur le fait que nos ados ne sont pas juste protégés par leurs parents aujourd'hui, ils sont aussi protégés par la loi. Alors, oui, euh, ils sont protégés par la loi,
1: puisque effectivement, sur... euh sur ces questions, alors, notamment de, de, de données personnelles et d'utilisation de ce qui est publié sur, sur ces réseaux sociaux, la loi a évolué ces dernières années, euh, et aujourd'hui, euh, a été fixée une majorité une majorité numérique à 15 ans. Euh, alors, qu'est-ce que ça signifie, cette majorité numérique Ça signifie qu'on considère qu'avant 15 ans, euh, finalement, les, euh, donc les pré-ados et les, les jeunes ados euh, ne sont pas, euh, finalement, euh, euh, les propriétaires, entre guillemets, de leurs données personnelles, et ça veut dire que, pour pouvoir les euh, diffuser, euh, utiliser les réseaux sociaux, il faut entre 13 et 15 ans le double consentement, c'est-à-dire l'accord des parents et D'abord de D'abord rien avant autre. 13 ans. Et avant 13 ans, rien. C'est-à-dire qu'en théorie, les, ad- les enfants n'ont ne peuvent pas accéder aux réseaux sociaux. Mmh. Euh, exemple, l'enfant de 9 ans à 13... qui
0: vous donnez un smartphone va attendre 4 ans avant d'aller sur un social Non, non parce, que que m- parce que
1: malheureusement, euh, on est sur des systèmes euh, de déclaration, déclaratifs, euh, et où euh, l'adolescent euh, peut parfaitement euh, euh, mentir sur, euh, sur son âge et, et ouvrir euh, un espace, un compte euh, en, en mentant sur son âge. Donc, ça, c'est évidemment un enjeu éducatif très fort, d'expliquer aux. Aux, aux enfants. D'abord qu'il existe des réseaux sociaux qui, eux, peuvent être utilisés par les enfants parce qu'ils vont être beaucoup plus sécurisés, mmh. où le respect des données personnelles va être beaucoup plus fort, euh, où les contenus qui seront proposés, où il n'y aura peut-être pas de publicité, où il y aura une sécurité sur le... notamment par rapport au risque de faire des mauvaises rencontres, ou de rencontrer des adultes. Donc, tout un ensemble de paramètres qui vont protéger donc, les enfants. Donc c'est peut-être mieux d'aller sur, sur, sur ces réseaux sociaux-là quand on est plus jeune.
0: Olivier Gérard, le but, évidemment, n'est pas de faire peur aux gens qui nous écoutent. Mais si, si on les résume, les grands dangers qui peuvent euh, frapper euh, les adolescents sur les réseaux sociaux, ils sont de quel ordre Alors,
1: on a évoqué cette question des, de, de la vie privée, des, des, des données personnelles. Ça, c'est quand même, euh, c'est quand même un aspect extrêmement important. Euh, un autre aspect, c'est que... Euh, on a aujourd'hui des situations où les réseaux sociaux vont être utilisés pour diffuser des contenus, des contenus inadaptés, des contenus choquants, des contenus violents, des contenus pornographiques. Tout un ensemble de, de, des contenus de propagation de causes, etc., qui, sont, qui, sont, qui passent par les réseaux sociaux pour atteindre leurs particulier toutes les populations, mais peut-être aussi les populations euh, euh, plus fragiles, plus vulnérables, et ça peut être le cas des des, des adolescents. Et donc ça, il faut bien l'avoir en tête, euh, que ce sont des des univers ouverts où chacun peut venir diffuser un certain nombre de contenus. Alors là, encore une fois, il y a des lois qui ont évolué, il y a des engagements des opérateurs et des éditeurs de ces plateformes pour contrôler ce qui peut être euh, diffusé, mais euh, malgré tout, il y a euh, de ça. Et alors... Encore plus, quand on est sur des applications euh, euh, qui sont euh, euh, la mise en relation de deux de, de personnes, euh, c'est extrêmement compliqué. On ne peut pas, a priori, contrôler tout ce qui va être diffusé. Parce qu'on est quand même sur des outils de, qui s'inscrivent dans le cas de euh, la, la liberté. Euh, donc sûr. voilà, la possibilité à chacun de communiquer, la liberté d'expression. Donc, on ne peut pas contrôler en amont tout ce qui va être diffusé. Et donc, on a beaucoup d'adolescents, euh, ils, ils, ils expriment. Euh, euh, la plupart des adolescents euh, ont été... Euh, soumis ou même des prados à des, à des contenus violents à des contenus haineux à des contenus sexuels euh, qui passent euh, aussi par, euh, par par les réseaux sociaux euh, les plus les plus les plus grands publics et ça c'est, euh, c'est un véritable un véritable enjeu un point quand même moi que je souhaitais soulever c'est que évidemment euh, si on a 20% des enfants qui ont été victimes de cyberharcèlement c'est que dans les, les dans les risques euh, des réseaux sociaux c'est qu'il y a aussi les enfants qui peuvent être eux-mêmes le, le responsable du cyberharcèlement. Bien sûr.
0: Et, et, et c'est important parce que parfois... Oui, a... ce cyberharcèlement, il vient rarement des adultes. Hein. Il vient rarement... Des... C'est, c'est entre souvent eux, des, c'est, de c'est des, des effets, effets de, de groupe et des effets de
1: meute. Et c'est vrai qu'on a tendance à mettre le focus sur l'enfant victime et c'est normal et c'est logique parce que c'est lui qui souffre. Mais quand on est parent et qu'on veut aborder cette question, il faut pas aborder que la question sous l'angle de l'enfant victime, euh, même si, évidemment, ça veut dire qu'en tant que parent il faut y être vigilant, il faut observer, mais on y reviendra. Euh, mais ça veut dire que lorsqu'on va aborder la question, il faut aussi pas, parfois poser la question en disant, mais est-ce que toi, ça t'est pas arrivé euh, de, euh, euh, de faire une petite insulte, de, de relayer une vidéo, une photo, euh, de rigoler ou de, de moquer de, de la copine qui était filmée ou d'une copine qui était filmée, etc. C'est-à-dire ne pas non plus oublier euh, que nos enfants peuvent aussi
0: oui, cette, cette pièce à deux faces voilà comment faire pour, pour les protéger au moins les préserver de, de ces dangers là spécifiquement d'abord c'est en parler oui parler. Alors Vous l'avez compris, le plus, le plus tôt possible, c'est-à-dire
1: avant les, les usages, avant les premiers usages, ça veut dire euh, avant, avant l'adolescence. De leur, avant de leur
0: offrir un smartphone. Avant de leur
1: offrir un smartphone, euh, on va les accompagner, ils vont développer des mécanismes protection Donc, il faut leur en parler avec eux. Il faut aussi euh, ne pas nier ces risques-là. Ces risques-là, il faut clairement euh, leur dire qu'ils, qu'ils sont là. Euh, encore une fois, il ne faut pas... Euh, il ne faut pas qu'ils aient le sentiment qu'on va être dans une attitude culpabilisante ou de jugement ou de sanction. C'est bien être dans une attitude de, de, de prévention. C'est bien pour les protéger. On leur explique qu'on parle de cela et le but c'est pas de euh, de les interdire d'utiliser ces outils. D'abord, ça marchait pas et, euh, et ça ne pourrait créer que des tensions en famille, ce qui ne serait évidemment pas une, pas une bonne chose. Donc, il faut vraiment en parler avec eux, leur, leur rappeler qu'on, qu'on est là, qu'on est euh, qu'on est à leur écoute, qu'ils n'hésitent pas à en parler. Alors, soit aux parents, soit à un adulte. Mais surtout, il faut s'il se passe quelque chose. Euh, qu'ils aillent en parler, qu'ils aillent en parler, ne le gardent pas pour eux. Ça, c'est, c'est important. On a aussi aujourd'hui des, des moyens de contrôle quand même oui, sur ces Oui, On a, des, on moyens a de... des moyens
0: de contrôle parental, oui. même sur ces smartphones qui sont oui. dans la poche des ados.
1: On a des moyens de contrôle, euh, il faut les connaître, il faut, euh, il faut les, 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 les appliquer. Il faut les mettre en place, mais nous, on pense, on pense qu'il faut vraiment les mettre en place avec les enfants. Euh, il ne faut pas que ce soit un euh, contrôle qui se fasse euh, de manière secrète cachée, que l'enfant euh, découvre à un moment que on va, euh, soit on limite tel ou tel euh, accès soit on va contrôler ce qu'il publie etc non il faut que ça se fasse en, en transparence avec l'enfant, alors encore plus à l'adolescence euh, parce que c'est vraiment un moment euh, charnière compliqué, euh, il faut qu'il y ait une relation de confiance qui, qui existe euh, donc le mieux c'est d'en parler en disant voilà il y a un certain nombre de contenus, euh, moi je souhaite mettre en place euh, des outils de contrôle pourquoi pas, alors ça peut être contrôler des les types d'activités qu'ils veulent faire mais ça peut être aussi sur le temps ça c'est important peut-être euh, l'a, l'a, on n'en a pas reparlé sur les risques mais évidemment le risque c'est aussi de passer beaucoup de temps Bien dessus euh, au risque de parfois, Ce qui parfois d'ailleurs euh, est un symptôme d'autre chose un symptôme d'autre chose euh, qui peut être un symptôme de, euh, de mal-être euh, pourquoi pas de forme d'harcèlement on va se réfugier dans, dans ces outils-là on sait que ça peut être aussi ça, mal-être dépression alors c'est pas les réseaux sociaux qui sont la cause de, mais qui au contraire vont révéler peuvent révéler une dépression. De toute manière, en tant que parent, il faut s'intéresser à ce qu'ils font, il faut observer, il faut en parler avec eux. Euh, encore une fois, on dit les réseaux sociaux, mais est-ce que tous les parents sont bien au courant de quels réseaux ils utilisent Qu'est-ce qu'ils font Voilà, ça certainement pas. Il faut déjà pas. savoir avant d'agir. Et, oui. et si vous avez un enfant qui utilise Snapchat ou un enfant qui utilise... TikTok ou un enfant qui utilise euh, demain une nouvelle application qui apparaîtra, c'est pas exactement les mêmes usages, c'est pas exactement les mêmes problématiques. Et, et ça veut dire que euh, pour que vous soyez entendable par les enfants, pour qu'ils puissent se construire quelque chose à la famille, il faut que vous soyez crédible aussi. Et si vous arrivez avec des discours, des paroles euh, qui ne sont euh, pas du tout adaptées aux usages que fait l'enfant, eh bien, il ne va pas vous écouter. Simplement parce qu'il n'aura pas l'impression que vous parlez de ce qu'il fait. Donc il va dire, bon, ben là, il me
0: parle de ça, mais c'est hors sujet pour moi. Clairement, il faut d'abord que les parents se sensibilisent au problème. Il y avait une, une étude qui disait que 38% des parents estimaient qu'ils connaissaient mal finalement les oui. risques que leurs ados pouvaient, oui. pouvaient courir au travers de ces outils, même si dans l'ensemble, ils sont quand même finalement assez limités. Je voulais citer rapidement quelques outils de sensibilisation, oui. quelques supports pour les parents. L'UNICEF a mis en place des campagnes de prévention qu'on trouve sur, le, sur Internet. L'éducation nationale aussi euh, prend part à la sensibilisation à la fois des jeunes et des parents au travers de formations qui sont dispensées dans les établissements. Et puis, euh, les associations de parents, bien, bien évidemment, sûr. Ont, un, ont un rôle majeur. Je voulais évidemment aussi citer le, le permis Internet, qui est ce programme national mis en place avec AXA Prévention, l'association et avec la Gendarmerie nationale, la Police nationale et les préfectures de police qui à ce jour ont déjà sensibilisé plus de 2 millions d'enfants. Si on est vraiment dans l'urgence face à un cas grave par exemple à un vrai cas de de cyberharcèlement dont son enfant serait victime, vers qui on doit se tourner Qui contacter Alors aujourd'hui vous avez
1: un certain nombre de dispositifs, on peut citer deux vous avez le dispositif non harcèlement euh, qui est vraiment le dispositif développé par le ministère de de l'éducation nationale euh, et puis vous avez la ligne Netécoute.fr, alors elle, elle qui va plus s'adresser aux adolescents. Voilà, qui vont avoir quelqu'un à, à l'écoute, qui va parler avec eux, qui va essayer de, euh, de détricoter la situation où on en est, etc., et qui va aussi le, les accompagner dans les démarches éventuelles. Donc, c'est vraiment des dispositifs euh, utiles, nécessaires à connaître. Euh, vous avez également euh, le dispositif point de contact euh, point .fr, qui permet aussi de, de signaler des, des contenus inadaptés, euh, y compris pornographiques, pédopornographiques, haineux, euh, qui est aussi important, parce que c'est un dispositif reconnu par les pouvoirs publics, qui travaille avec le ministère de l'intérieur et qui donc euh, va qualifier en fait le contenu et va éventuellement euh, permettre que ce contenu disparaisse de la toile. Donc ça c'est extrêmement important.
0: Merci beaucoup Olivier Merci Gérard. Beaucoup Je rappelle que vous êtes coordinateur média usage au sein de l'Union nationale des associations familiales. Où est-ce qu'on peut vous retrouver en ligne Alors sur le site de l'UNAF, on produit beaucoup
1: de contenu, on a également alors plutôt pour les parents euh, d'enfants de, de 0 à 13 ans donc c'est euh, la préadolescence, un site qui s'appelle mon enfant et des écrans.fr euh, ça c'est important et puis sinon on est sur les réseaux sociaux euh, j'allais dire classiques euh, parce qu'on est sur Facebook <rire> et, des trucs d'adulteurs, des trucs de grands des trucs d'adultes euh, mais euh, mais peut-être qu'on mais on va pas aller sur sur sur, sur les, les espaces pour pour pour, pour les enfants D'abord parce qu'il faut leur laisser leur lieu et ensuite parce que nous, on s'adresse beaucoup aux adultes et on incite vraiment les adultes à s'impliquer là-dedans. Et comme ils n'y sont pas, on va pas y aller.
0: Merci encore. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Tant que vous y êtes, n'hésitez pas à cliquer sur ces 5 étoiles et à nous laisser vos commentaires. Ils aideront les autres à découvrir ce podcast. Et à bientôt pour une nouvelle Question de confiance.